0: Como fica o dólar numa vitória do Joe Biden ou numa vitória do Trump? Primeiro de tudo, é preciso entender qual é a política fiscal dos dois candidatos, porque tem uma semelhança mas por caminhos opostos. Do lado do gasto, é bem possível, sim, que uma candidatura, uma presidência do Joe Biden, vá mais para a parte de expansão fiscal, essa é uma das pautas dos democratas, até a, a, a peça legislativa de um novo estímulo do coronavírus agora, da crise da pandemia, era cerca de 2 trilhões, talvez até mais, acabou não indo adiante essa, esse, esse pacote fiscal, mas, enfim, os democratas tendem a ser mais gastadores. Por outro lado, eles também querem aumentar impostos. O programa de tributação do Joe Biden é realmente de arrepiar qualquer empresa, qualquer pessoa que gere emprego, que queira empreender e que está lá com a sua empresa sediada nos Estados Unidos. Isso é ruim para a economia, pode aumentar a arrecadação tributária, até pode. Então, pelo lado fiscal... Uma eventual presença do Biden seria mais gastadora, mas que pode ser compensado, o maior gasto pode até ser compensado parcialmente por uma carga tributária mais elevada. O que, que isso significa? Que a trajetória do déficit americano não se alteraria muito, ou seguiria com déficits bastante relevantes, que é o que tem sido nos últimos anos, já vou colocar aqui. Numa candidatura do Trump, a parte fiscal, a reeleição do Trump na parte fiscal, também se altera pouco. Pelo lado da tributação, o Trump é pró-corte de impostos, que favorece a economia e cai a arrecadação. Mas ele é menos, tende a ser menos gastador do que os democratas. Então, por caminhos opostos, que eu diria que tanto o Trump quanto o Biden não vão é, mudar a trajetória de déficits que tem batido recorde nos Estados Unidos e, da mesma forma, o endividamento do Tesouro Americano. E é isso que eu quero colocar aqui na tela. Primeiro, antes de botar aqui o dólar index, deixa eu botar uh, o déficit americano nos últimos 50 anos. Aqui é o déficit sobre o PIB, tá? Déficit fiscal sobre o PIB. Que teve lá em 2010, que foi recorde, obviamente. Aqui não tem ainda o efeito de 2020, mas que vai bater recorde em 2020. Em termos de valor do déficit, deixa eu até botar aqui na tela o que é. Deixa eu botar aqui. Vou botar máximo e botar em coluna. Olha, vou botar os últimos 10 anos, melhor. Ó. Em termos de valor, 2020, que já tem aqui, esse é o, é o déficit mensal, 2020 já bateu recorde. O ano fiscal americano acaba em setembro e já foi mais de 3 trilhões de déficit americano. recorde absoluto. E o próximo ano fiscal pode ser também nessa magnitude. Tudo isso quer dizer que a dívida americana, que já está em mais de 27 trilhões de dólares, e cresceu muito rápido em 2020, ela tende a chegar às 30 trilhões muito próximos, em poucos anos, coisa que os analistas previam que poderia acontecer mas no final da década ou no início da década seguinte já pode acontecer até 2025 ou até mesmo bem antes disso se o déficit do ano que vem for mais 2 ou 3 trilhões chega no fim do ano que vem ou em 2022 chega em 30 trilhões de dívida americana em termos de dívida sobre PIB isso significa quase 110% dívida sobre PIB e que é um patamar, deixa eu ver se nesse gráfico tem aqui no máximo aqui tem, ó que não chega desde a segunda Segunda Guerra Mundial, ali quando chegou em quase, 100, praticamente 120% do PIB, até eu botar aqui em tela cheia, temos aqui, ó, 120% do PIB, foi a dívida americana na Segunda Guerra Mundial, quando o país estava bancando o esforço bélico e destruiu as finanças públicas. Mas aquela situação era diferente, havia bônus demográfico na sociedade americana, hoje isso já não existe, então é, é bem complexo. Mas tudo isso para dizer que do ponto de vista fiscal, seja Biden, seja Trump, eu não espero grandes diferenças na trajetória do déficit e na trajetória da dívida. Mudar alguns bilhões, para quem está com trilhões em dívida, não vai fazer grandes diferenças. Mas do ponto de vista da economia, e uma economia forte pode sim beneficiar a moeda do país eu diria que a política tributária do Biden é mais prejudicial ao crescimento econômico a ideia dele de subir de 21 para 28% o imposto de renda sem dúvida que isso prejudica a empresa prejudica não apenas uh, o lucro das empresas, mas o crescimento econômico como um todo e nesse sentido que a política tributária do Trump é mais pró mercado, mais pró negócios, isso pode favorecer a economia e pode favorecer o dólar, seria um fator de fortalecimento do dólar e a política do Biden, um fator de enfraquecimento da moeda americana. E onde é que entra o Federal Reserve nessa história toda, que é o Banco Central? Não muda muito, seja Trump, seja o Biden. O Fed já disse que vai intervir nos mercados, vai seguir comprando dívida, ele segue expandindo o seu balanço, já ultrapassou os, 3, os 7 trilhões de dólares. Deixa eu até botar aqui, é, nesse exato instante, enquanto eu gravo este vídeo, botar aqui a tela do Fred de St. Louis, para ver como é que está o último dado do balanço do Federal Reserve, vou botar aqui Total Assets, é, tem aqui, sai toda quarta-feira o balanço do Fed, aqui ó, temos o Wednesday Level, aqui mesmo, ó, deixa eu até já botar aqui na tela, ó, estamos nesse momento, vou botar aqui em, em tela cheia, e o balanço chegou a ultrapassar 7.146 bilhões, então 7 trilhões, 146 bilhões de dólares, deixa eu botar aqui bem no último ano apenas, ó, Exatamente, 7 trilhões e tanto. Então, esse é o balanço do Fed e é de se esperar que ele siga expandindo o seu balanço, seja para socorrer mercados, seja para monetizar parte do déficit americano, coisa que ele já tem feito. Bateu o recorde, o total de títulos do Tesouro americano no balanço do Federal Reserve. Então, isso não vai alterar muito. Isso é um fator de depreciação do dólar. O grande ponto, o X da questão, é que os demais bancos centrais do planeta também estão com a mesma política e os governos também. Agora a gente tem visto nesse ano de 2020, vou botar novamente na tela, o dólar index que está se enfraquecendo, o índice dólar é o dólar o, o index que está caindo em 2020. Teve uma apreciação forte durante a crise de março, durante lá os meses de muita turbulência, mas desde então vem caindo, até porque o euro está se fortalecendo. É uma boa parte da fraqueza do dólar index, é a força do euro, porque o mercado recebeu com muita... Positividade à notícia do Acordo da União Fiscal Europeia. A comissão, do, a, a comissão da União Europeia vai emitir títulos de dívida, pela primeira vez uma mutualização de dívida no bloco da zona do euro. E o mercado recebeu com bons olhos como algo muito positivo, para o euro, e é por isso que ele se apreciou esse ano, e é por isso que o índice do dólar está caindo. Mas, da mesma forma, o euro também, o Banco Central Europeu, também tem impresso trilhões de euros. Lá, no, está quase batendo 7 trilhões de euros o balanço do Banco Central Europeu. O, a Libra e o Banco Central, faz a mesma coisa, o Banco Central do Japão, a mesma coisa. Então, os demais bancos centrais também estão com a mesma política de desvalorização das suas moedas, e os respectivos governos também gastando muito, também provendo estímulo fiscal, também correndo em sérios déficits. Isso quer dizer que estamos numa corrida ao fundo do poço de todas as moedas. Então, seja Biden, seja Trump, pode ser um menos ou mais é, pior para o dólar? Sim, mas como as demais moedas estão no mesmo barco, é difícil dizer qual que vai ganhar, qual que vai ser menos pior em relação ao dólar. O que nos traz ao real brasileiro, se o dólar no mundo pode se enfraquecer ou se fortalecer relativamente a outras moedas, não de forma relevante, na minha ótica, não nos próximos meses ou nos próximos anos, o real brasileiro tem muito mais a ver com as nossas próprias mazelas domésticas. O que eu quero dizer com isso que o que vai ditar a nossa taxa de câmbio não é muito o que o Fed vai fazer lá fora, se é Biden ou se é Trump. É o que a gente fizer aqui no Brasil. É o que nós fizermos em termos de contenção do déficit fiscal de manutenção do teto de gastos, de controlar a dívida pública, que aqui, no nosso caso, estamos quase batendo 100% de dívida pública. É isso que vai ditar a nossa taxa de câmbio, que estamos novamente testando aqui as máximas de 2020. Chegou ali em maio quase 6 por uh, dólar e agora chegou a bater 5,80 e hoje está voltando, hoje até tá caindo, deixa eu botar aqui o último dia... Hoje até teve uma queda e já voltou. Chegou a cair para 5,65 quase e já está voltando 5,75. Mas enfim, o resumo da ópera é que, seja Biden, seja Trump, marginalmente Biden é pior para o dólar. O dólar tenderia a se enfraquecer perante as demais moedas do planeta. Mas como as demais moedas também estão querendo se enfraquecer, é difícil dizer quem ganha. Mas com relação ao real... A gente é que vai responder pela apreciação ou depreciação do real. É o nosso governo, é a política econômica no campo fiscal e é a política monetária, banco central também. Vamos seguir insistindo em selic 2% a perder de vista? Não adianta. Fiscal e monetário acabam ajudando a depreciar a nossa moeda muito mais do que o que o Fed ou o Tesouro americano fizer lá, seja Biden, seja Trump.